0: Buenas noches a todos los que nos saludamos. Yo quiero hablar de uno de los temas más frecuentes y más palpable en nuestra sociedad de hoy, más duro, que se está viendo mucho con, con, con Ibi, la verdad que estamos muy eh, tocados por lo que está pasando en nuestra sociedad. Es, estamos en un tiempo muy, muy difícil, muy, un tiempo muy, muy delicado. Y ayer estábamos en casa con un grupo de, de amigos y planteamos entre todos un tema que, que, que yo creí que estaba mucho más lejos de nosotros, pero en realidad está mucho más cerca de nosotros. A veces... Eh, Incluso más cerca de lo que, de, de lo que, de lo que creemos. Y, y mi primer pregunta antes de, de, de decirle de qué se trata es pregun preguntarnos qué pasó con nuestra sociedad, qué pasó con nosotros como individuos que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles, tiempos tan violentos, tiempos tan um, marcados por la violencia, ¿no? Marcados por, la, por por tanta violencia, la gente anda muy enojada o no andamos muy enojados vamos a hacer empezar con la autocrítica andamos muy enojados muy estresados eh, vas manejando en el auto y cualquier maniobra que no pusiste un guiño o algo y ya eso basta para que se bajen con un bate y te rompan el auto el otro día en Ciudad Universitaria, no sé con quién hablaba, eh, me dice, no, sí, venía en el colegio recién y vi una maniobra, pero una tontera, se bajó un taxista con un machete y el, y, el, y el otro se bajó con un palo a darse entre los dos. Gracias a Dios había un policía. Pero digo, eh, qué, qué, qué loco que está, ¿no? Como les contaba a algunos también la, la semana pasada, hace unas semanas de de este hombre vecino nuestro que vive a do, vivía a dos o tres casas de mi casa, que era italiano, él 39 años, creo, y, y había venido de, 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 de Italia y había comprado unas propiedades y se dedicaba a eso, nomás. Si no se escucha subí ¿se un cacho. Eh, se dedicaba a administrar inmuebles, tenía un par de casas y, y fue a cobrar el alquiler por un problema de humedad. Se empezaron a, a trompear, digamos, y sacó el inquilino, un cuchillo y lo mató. 39 años, se lo puso hasta acá. Se salió por el otro lado. Barrio Patricio, creo que salió. No, bueno, por ahí, paraíso. Bueno, los paraíso. Y así, ¿no? Basta con eh, abrir el diario, leer el diario, ahí está como la muerte nuestra de cada día. ¿no? La violencia, eh, los, los femicidios, la violencia de género. Eh, no sé qué me decía el otro día, pa, o, 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 o se despertó, hay una, ¿quién le decía eso? ¿Hay un espíritu que se ha despertado con el tema de las mujeres? Los golpes, lo, o será que a lo mejor antes no se sabía tanto, también puede ser. Pero digo, hay, hay, hay algo y hoy quiero tocar un tema difícil que es eh, eh, el enojo y la ira. Les dije a los chicos, mañana lo vamos a tocar, ¿no? Y porque a veces hay temas que, como les decía recién, no, no, no tocamos. A lo mejor tocamos temas más espirituales, pero no estamos tocando temas que a lo mejor no tenés problemas con el enojo, con la ira, o a lo mejor sí. Eh, si no tenés problemas con la ira con el enojo, está bueno para que podamos ayudar a otros. no eh, Creo que todos conocemos a alguien que, 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 que tenga un problema. La palabra ira... Viene del latín y nos habla de, de una pasión violenta del alma que causa indignación y enojo. Tengo un psicólogo y otra bastante, una experiencia, así que si quieren colaborar con algo, eh, está abierto el micrófono. También yo fui buscando y sacando algunos, eh, algunas definiciones. Dice, es también ese deseo o un apetito de venganza contra los demás. Otra definición dice es una emoción fuerte que nos lleva, Esto me hace acordar a mí, es una emoción fuerte que nos lleva al descontrol incluso a no pensar y a actuar impulsivamente hasta llegar muchas veces a desconocernos a nosotros mismos por las actitudes o las cosas que hacemos. ¿Les ha pasado alguna vez que se han enojado? A mí me pasó el lunes. El lunes, el martes, mierda. Bueno. Eh, actitudes que voy a decir... Es más, Carmelo me decía ayer que lo, lo, jugando al fútbol lo empujé a él no, no, no estaba tan sacado con el árbitro eh, que, que, que ni me acordaba de eso. Claro, que ves en la gente. O sea, acá dice entonces es una emoción fuerte que nos lleva al descontrol incluso a no pensar y actuar impulsivamente hasta llegar muchas veces a desconocernos nosotros mismos. Por las actitudes, las cosas que hacemos y decimos. A veces, no ¿vieron que nos subimos a la moto y empezamos a decir cosas que voy a decir? ¿Dónde estaba eso? Es más, ¿cómo te sentí después? Y no, yo no te quise decir eso, perdón. ¿O no? Alguien dijo que el enojo es actuar, actuar fuera de control para lograr el control. Actuar fuera de control, o sea, lo que creemos que el enojo es, ¿no? Una persona enojada, ¿qué cree? Que el enojo es, podemos actuar fuera de control para lograr un control. ¿Será verdadero o falso? ¿Va a lograr algún control? No. También decían que el, el, es un desarreglo emocional. Nos puede enfermar físicamente o no. ¿Cuántos casos hay enfermos físicamente por enojo, por rencores, por ira? Decían también que es eh, adictivo, ya que nos hace, nos, nos hace sentir bien a corto plazo. ¿no? Cuando uno se enoja y empieza a gritar y saca todo, no te quedas como que, bueno, ya está. Y después, ¿qué pasa? A los cinco minutos tengo. Generalmente es una máscara para emociones más profundas, el enojo, la ira. Es una más, una máscara para emociones más profundas, como el dolor y el temor. Lo que le enojo no es, del celular, saquen el celular, no anoten, no anoten, me gusta cuando toman nota. Lo que le enojo no es, puse yo, un reductor del estrés, cuando te enojas, no, no te saca el estrés, al contrario. Una salida fácil y rápida a los problemas, ¿no? Eh, creemos que no, si nos descargamos, empezamos a gritar, insultar, pegar, patalear, eh, ya está, ya esa fue la salida rápida y segura, al contrario, todo lo contrario. Dice, lo que el enojo no es, estamos viendo, una buena manera de motivar cambios en otros, una manera eficaz de expresar un mensaje. Esto es lo que el enojo no es. El enojo no es símbolo de fortaleza, no es porque vos gritéis más fuerte sos, no. Y una emoción que se enfriara rápido, al contrario, dice acá. Aumenta cada día el enojo, ¿no? Parece que se nos va a pasar rápido, pero aumenta cada día. Cuando nos enojamos, no sé a los enojones como yo, ¿cuántos saben que somos más vulnerables al pecado? Y ahora vamos a ver bíblicamente lo que, lo que es el enojo, lo que produce el enojo. Y una persona que se enoja fácilmente toma básicamente dos decisiones. Una de las dos decisiones. Número uno, esconder o reprimir el enojo. Las personas que son enojonas o son reprimidas, qué quiere decir que se meten en una depresión, aparentan que esto no, está todo bien, no, no pasa nada. Empezás a tomar distancia con la gente, evadís los problemas, So son Una de las dos son la es la persona eh, que se enoja. O número dos, expresarlo, lo expresa de una manera destructiva. A ver, nombrenme alguna forma de enojo destructiva. A ver, si están... Romper, romper Muy bien, romper algo, ¿qué más? Insult, muy bien, insultar. Pelear. Pelear, gritos. Golpear a otros. Herir verbalmente, lo que decía Caro, insultar. Herir porque a veces no insultamos, no decimos sos un hijo de. Pero decimos, no sé. Algo que hiere más que una mala palabra. Algo que vos sabés, que por ejemplo en el corazón de tu cónyuge, ¿cónyuge? Le va a herir más que le digas que sos, no sé. Pero algo que vos sabés. Herir. Entonces. Una de, la, una de las dos formas de reaccionar. Mi pregunta es cuál. Yo ya sé cuál es la mía, ¿eh? Pero ¿cuál de las dos somos? Porque a veces no, parecemos que somos muy buenitos y por dentro es que eso es lo que trae generalmente la enfermedad, ¿no? Guardar tanto. ¿Cuál, ¿Qué manera de reaccionar tenemos? Otra pregunta que hago, ¿cuál ha sido el resultado de tu último enojo? ¿Lograste solucionar el problema o no? ¿Logramos solucionar el problema? Creo que necesitamos tomarnos un tiempo y de, de, de analizarnos, frenar un poco, analizarnos cómo estamos, con los enojos, con, con más, más en estos tiempos. Primero, número uno, tan acelerados. Número uno, tan acelerados. Número dos, sin tiempos. O sea, no, no, no hay tiempo. No, no, no hay que frenar. Sin fuerzas. Fin de año, estamos fin de no, mitad de noviembre, no de más. Eh, facultad, trabajo ya me dijo, a ver, cuántos necesitan fuerzas nuevas, dos manos ahí, claro, voy a ser honestos también, porque si no, no sirve nada, y necesitamos también analizarnos por dentro y dejar que la palabra de Dios empiece a sacar toda esta mugre que, que realmente, bueno ahora vamos a ver, y qué dice la Biblia del enojo, porque hay dos tipos de enojo. El enojo bíblico, cuando uno se puede enojar. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando entró al templo, Jesús vio el templo que estaba lleno de mercaderes y de. Vendían palomas, cambio, era todo un mercado. Jesús se enojó, hizo un látigo y lo sacó todo para afuera. La motivación del enojo de Jesús era correcta. Él dijo: Han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y los, le, le empezó a dar látigo a todo. Ya voy a traer un látigo con hueso. Entonces hay dos tipos de enojo. Yo quiero ver el enojo que es, que, que es, el enojo que se vuelve pecado, el enojo que es pecado. El enojo se vuelve pecado, vamos a ver Santiago 1.20, ¿tenemos un ¿Sí? ¿Tenemos cañón? El enojo es pecado cuando es motivado por un deseo egoísta, Mira lo que dice Santiago 1.20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, en otras palabras, la traducción nueva, traducción viviente dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. O sea, quiero demostrarte que el enojo es pecado. El enojo es pecado. O sea, cuando nos enojamos y empezamos a gritar. O sea, el sentimiento de enojo, que te venga un sentimiento, no es pecado. El dejarse llevar por ese sentimiento, que ese sentimiento controle tu vida y empiece a salir cosas y empezar a reaccionar, ese es ese pecado. ¿Por qué? Ahí te lo voy a demostrar. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Sí? Siguiente. Eh... Primero de, eh, vamos a Efesios 4, 26 y 27. Que esta traducción está muy buena. ¿Cuándo es pecado? Cuando esto que decía, cuando la ira o el pecado deja, de, cuando dejamos que eso persista y siga, y siguen en aumento, y siguen en aumento, y siga aumentando. Miren lo que dice esta palabra de Efesios 4, dice de. Bueno, lo leemos acá. airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro sobre vuestro enojo y no le des lugar al diablo. ¿Cuántas veces habremos leído eso? Yo no lo, no, no lo la, logré captar hasta que lo leí así. Además, dice, la misma traducción, nueva traducción viviente, no pequen, no pequen al dejar que el enojo los controle. El enojo, ¿está bien? Los controle. O sea, la, la sensación puede venir. ¿Me entiendes? Dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Cuando te controló y te dominó y allá fuimos, ahí está el pecado. Dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. O sea, no se vayan a dormir enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. O sea, el lunes le dimos lugar al diablo. Le das lugar al diablo, le das un derecho legal a Satanás para que te, pase, te cobre la factura. Esto es así, miren. ¿Por qué uno dice, por qué me pasan las cosas malas? ¿Por qué Dios no, no hace que el diablo, eh, no sé, deje de molestarnos? Miren, supónganse que esta es la vida, ¿no es cierto? Bueno, Dios, hasta que Satanás sea apresado y bueno después tenga su condenación, le cedió al diablo un lugar. Supónganse que esto, así un cuadrito acá, vamos a hacer un cuadrito acá, le cedió al diablo un lugar para que se mueva en libertad. ¿Sí? A nosotros, Dios nos pide que nos, mova, nos movamos en este lugar. Pero ¿qué pasa? Si yo me meto a este lugar, le estoy dando el derecho legal a Satanás porque está en su territorio. ¿Me entienden? O sea, si vos te mantienes acá el enemigo no te puede tocar. Ahora, si vos te metes en su territorio, ¿y cómo te metes? Con esto, con enojo, con mentiras, con el pecado. El pecado te mueve, te mete en la zona del diablo. Por eso el enemigo trácate. Porque vos te enojaste, dejaste que el enojo te controle, te metiste en la zona del diablo y el diablo te dice, "¡Y yo estaba en mi zona, facha, fuiste. Por eso dice, porque el enojo da lugar al diablo. El enojo te mete en su zona. Si vos te manejas en santidad, porque hemos confundido el vivir en santidad con salvación. Vivir en santidad es para vivir mejor en esta tierra y es un proceso. La santificación es un proceso constante, o sea, ir cada día mejorando para que nos vaya mejor. La salvación viene por poner nuestra confianza en Cristo. ¿Está bien? Entonces no le den lugar al diablo. Vamos a Proverbios 29:11. ¿Se entendió lo del cuadrito o no? Proverbios 29.11 Es pecado el enojo cuando, cuando se, uno se desborda dándole re, rienda suelta, como dice acá el proverbio, dice El necio da ri, rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la frena. Y Proverbios 14.17, último Mire lo que dice esto. El que fácilmente se enoja hará locuras. Si han enojado con su esposo o esposa en hecho dicho y hecho y nunca le tiraron nada, dígame la verdad, a ¿eh? ¿no? Yo me doy cuenta cuando mienten, ¿eh? Nunca le tiré. Entonces, resumiendo estos versículos, la ira y el enojo cuando es, cuando el enojo y la ira nos controla, esta ira o enojo nos aleja de Dios, como decía, nos controla, nos hace hacer locuras y le da lugar al diablo para que pueda intervenir en nuestras vidas. Colosenses 3. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Lo voy a leer en esta traducción para que se entienda. Dios le dio una nueva vida, versículo 1, 3.1, sígueme. Pues lo resucitó juntamente con Cristo. O sea, quiere decir, vos y yo aceptamos a Jesús como Salvador. Automáticamente cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador, la sangre de Cristo te limpia. Morimos a nuestra vieja vida y resucitamos a una nueva vida. Eso es lo que está diciendo Colosenses. Desde ahí parte Colosenses. Entonces dice, Dios le dio una nueva vida. Los resucitó con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Versículo 5 dice, ¿cómo deben vivir ahora? Dice Pablo. Por eso den muerte, o sea, hay que hacer morir en nosotros. Todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, no busquen amontonar dinero, pues eso es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto, o sea... Nos da una lista de pecados graves, se puede decir entre comillas. Aunque no hay pecados graves y no graves. Pero está poniendo las relaciones sexuales indebidas, fuera de matrimonio, o engañar a tu esposa, eh, o estando de novio tener relaciones sexuales. ¿Qué más dice? A ver. Amontonar dinero, o sea, poner toda tu confianza en el dinero, creyendo que el dinero te va a salvar para algo. es el dinero, no, no tengo un millón de dólares en el banco. Mañana viene un corralito y fuiste. Que eso lo relaciona, dice como... Eh, con, con, con idolatría, ¿cierto? ¿Qué más dice? Eh, y automáticamente, dice, ustedes se comportaron así. Pero el 8 compara, compara, dice, versículo 8, pero ahora también, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas, ira, enojo, vamos a leerlo acá, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen el hacer mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros. El 9, estoy, porque ustedes ya han dejado la, la, la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, dice, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. O sea,. La primera lista de pecados que parece más grave, el versículo 8 los está poniendo igual. O sea, ¿cuántas veces habrás criticado, o habremos criticado, yo he criticado, a eso que ha dicho, ah, mirá que hay un pecado, el pastor ese que se fue con la secretaria. ¿No es cierto? Que decía, oh, o quien sea, ¿no? Mirá a ese que está quedó embarazado, o lo que sea. ¿Y qué hay de nuestros enojos? Porque acá lo pone, dice... Pero ahora también, pero ahora tienen también que dejar esto, no se enojen. Chao. Estamos en el horno. O sea, nos, nos pone en la misma situación. El, el que tiene, hace cosas que supuestamente son prohibidas, a los que se enojan, nos enojamos, a los que mienten. Mateo cinco, 22. Y dice, en realidad ustedes son personas que conocen más a Dios, o sea, que tendrían que ya ir creciendo, como dice la palabra, no, no, ya no tienen que comer, eh, no tienen que tomar leche como los bebés. Es como que la sofi se quede chiquita para siempre. Y ver, sí, a los 10 años a veces se deforme, ¿o no? ¿Y qué pasa con nosotros que no crecemos espiritualmente? Espiritualmente somos niños deformes. ¿Me entienden? Acá está diciendo que nosotros cada día tendríamos que ser mejor y conocer más a Dios. Dice así? En realidad ustedes son personas nuevas que cada día se parecen más a Dios su creador y cada vez lo conocen mejor. Ese es el desafío. Eh, parecernos más a Dios. Mateo 5, 22 dice Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra sus hermanos será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio, su hermano será culpable. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno. No, estamos en el horno. No nos podemos dejar dominar por el enojo. ¿Sí? No nos podemos... Yo me estoy predicando a mí, ¿eh? No se creen que estoy predicando a ustedes. Me estoy predicando a mí. No nos podemos dejar dominar. Tenemos que controlar con la ayuda del Espíritu Santo, con la revelación de la palabra. Ahora vamos a ver. Tenemos que empezar a controlar estos pequeños zorras como dice la palabra no que en, encienden un gran bosque porque a veces yo no yo no robo nos enojamos si podemos mentimos no lo que pasa fu, fuiste hoy a no no fui lo que pasa es que si le digo la verdad se va a enojar y la salida aparente más rápida es una mentira tenemos que empezar a, a cortarse. ¿Se acuerdan que la, la, la semana pasada vimos de, de que Dios nos ama y de que tenemos que sacar el pecado de nosotros? Bueno, estos son los pecados que tenemos que empezar a sacar. El objetivo nuestro es cada día ser como Jesús y así vamos a traer a otros a Jesús. Yo cuando me enojé que le dije todo al árbitro el, el lunes a la media hora, pensaba digo, ¿y la gente cómo vamos a ganar? ¿Cómo lo vamos a ganar? Si mañana va a la iglesia ese, ¿qué hago? ahorita va la iglesia. porque acá es fácil digamos el tema es allá afuera cuando no hay fuerza ¿me entienden? sigamos ¿por qué nos enojamos? alguien que me diga ¿por qué nos enojamos? a ver alguien que me ayude vamos está muy serio <risa> ese es el resumen de la predicación nos enojamos por todo por todo está bien ¿por qué no podemos no? ¿por qué? frustraciones muy bien muy bien ¿qué más? Vamos, acá Falta de, fe. Falta de fe Bien, bien Muy bien, lo tengo también ¿Alguien más? Allá al fondo Ampi ¿Por qué no se enoja? Eh, Por temor a perder el control, dijo ¿Qué más? Allá, ¿no? Bueno, yo noté algunas Miren Nos enojamos por no lograr las cosas a nuestra manera ¿Iba a decir eso? Bien por impotencia también nos enojamos también por sentirnos rechazados o maltratados yo ya eh, advertí el mío nos enojamos por las injusticias por los abusos por los engaños por el abandono por el maltrato También nos enojamos como un mecanismo de defensa cuando nos sentimos atacados. O no cuando te dicen algo que tenés que cambiar, de ¿qué haces? Empezar. Bueno, sabes nada, cállate la boca. O no, o no. Sean honestos. Es un mecanismo de defensa cuando nos sentimos atacados. El enojo te lleva a creer que tenés autoridad, poder y razón y no es cierto. Santiago 3, capítulo 2. Miren lo que dice Santiago, esto es impresionante. Santiago, ¿no? Santiago 3, 2, pusiste salvos ahí, pero se lo leo acá. Es cierto que todos cometemos muchos errores, dice Santiago. Pero dice, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Qué problema que tenemos alguno, ¿no? la lengua hay nomás más pacto Sa es el mismo Santiago 1 19 dominar la lengua una una decía por ahí una eh, no sé si era psicólogo o algo de haber sido pero decía contar hasta 10 antes de decir ay, no llego. contar hasta 10 dominar la lengua dice Seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Santiago 1, 19, en la traducción del lenguaje actual dice, mis queridos hermanos, pongan atención hey, a esto que les voy a decir. Dice, todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Estoy demostrando cómo, cómo, cómo está en la palabra el, el enojo, ¿no? Salmo 37, 8. Dijimos recién que el, que, el, que el enojo le daba lugar al diablo, y acá el Salmo 37,8, deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera, no te existes en manera alguna a hacer lo malo. El enojo nos lleva a hacer lo malo y nos separa de Dios. Nos separa de Dios, nos aleja de Dios, porque es pecado. Consecuencias del pecado, ¿eh? que me ayude a ver alguien, del, del enojo, perdón. Yo les nombro una como Proverbios 14, 17. El enojo nos lleva a hacer locuras. Todo lo que le estoy diciendo está en la palabra, no es ningún estudio mío ni, ni una conclusión. Yo, ¿no? palabra. El enojo nos lleva a hacer locuras. El que fácilmente se enoja, ¿qué hará? Locuras. Proverbios 19, 19. Nos, nos traerá males. ¿O no? Que nos trae males enojarnos. ¿Cuántas, cuántas familias se han separado en la iglesia? ¿Sabían que en, en Cristo por las Naciones el 50% de los egresados, en Dallas, ¿no? 50% de los egresados se divorcian. Pero el orgullo, el ego, las palabras... Nos va a traer males, dice Proverbio 19-19. El de grande ira llevará la pena. Y si, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. El enojo, la ira, la bronca, el resentimiento, los golpes. Solo nos va a traer males. Nos van a traer más males. Bueno, no, no lo busques, pero nos hace maldecir Santiago 1.19. Ayer decías vos, oh, el enojo es contagioso, está en la Biblia. Eso, viste, decirme, contagio, yo cuando veo a alguien pelear me pongo losco. Proverbios 22, 24, 25, dice, no te hagas enemigo, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Era Proverbios 22, 24 y 25. No te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. ¿O no? Y lo grave, o más grave de todo esto, es que el enojo estorba nuestras oraciones. El enojo hace que Dios no te escuche. Por eso son temas que no podemos dejar pasar por alto. Eh, para que cambiemos. ¿No? No tiene límites. Ningún límite. ¿Cuántos hoy están en una tumba por enojarse? Ya les nombré uno recién. Abran el diario y el lunes y viernes hay uno, todos los días. Porque se bajó, se peleó. Tenemos casos muy cercanos a nosotros. Que un segundo... O un minuto de ira, ahora están en Bower o en el cajón. 1 Timoteo 2.8 dice, deseo en que cada lugar de oración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios, libres del enojo y controversia. Traducción, de nueva traducción viviente. Y por último, el enojo afecta nuestra salud. Presión arterial, delitación de pupilas riesgo de ACV, accidente cerebrovascular, ataques al corazón, infarto. Bueno, Por último, quiero hablar a los hombres, primera de Pedro, primera de Pedro, 3.7, dice, vosotros maridos, igualmente vivir con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando nos peleamos con nuestras esposas, hombres, y mirando uno por uno, Dios no te escucha. Dios no te escucha. Para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces tenemos que sacar de nosotros la ira, el resentimiento, el rencor. La gritería. ¿Qué hacemos con el enojo? Consejos prácticos. Número uno, anoten. Anoten, anoten. Trata de decirte a vos mismo que fuiste vos el que provocaste tu enojo y no otro. No, culpa de esta. Culpa de este. No, no, es culpa tuya. Son algunos consejitos prácticos. Renunciar a la idea, número dos, Renunciar a la idea de que el enojo tiene que ser expresado. No, si yo tengo derecho a sacármelo, ¿quién se piensa que es este? Renuncia a esa idea, renuncia. Deja, deja pasar por alto cosas poco importantes, déjalas pasar. No nos peleamos por pavadas, a ver los esposos, no nos peleamos por pavadas. Que a la media hora, 40 minutos, después que le dijimos un montón de cosas, decís, ¿por qué no habíamos peleado? Dejen pasar, dejen pasar las cosas poco importantes. Reconocer que la gente, que todo el mundo no está en contra tuya, sino que cada uno está a favor de uno mismo, de ellos, digamos, ¿no? Porque a veces también vamos, vivimos así, pensando que todo el mundo está en contra nuestra, ¿viste? Y a lo mejor, eh, como decía el ejemplo del auto... Me, Quizás no vio por el espejo y giró y no te vio y vos decís, está hija bueno, Tranquilo. Como decíamos recién, pregúntate si tus sentimientos, tu enojo te han ayudado a resolver algún problema. Otro otro más, aprende a no pegar golpes bajos. La violencia, sobre todo de género, no es solamente golpes de puño, digamos, ¿no? que sí es o no. A veces matamos con las palabras. Hay una imagen que me, me gustaba mucho que la boca abierta y sale una mano así. Matamos con las palabras, pero... Y damos, y damos, y damos, y damos, golpes, puños, lo que sea. O sea, sale lo peor de nosotros y que salga sin freno, así. No, tenemos que controlarnos. Otro tip más. Preguntate si el problema va a ser... Va a seguir siendo importante en una, la semana que viene. Pregúntate, che, este es probablemente será lo mismo la semana que viene. Número 9, otro 8, baja la voz. en bueno eso. Baja la voz, no gritemos tanto. En, yo hablo, estoy pensando ahora en familia, en la intimidad del hogar. No gritemos tanto, bajemos la voz. Aprende a estar a estar de acuerdo en estar en desacuerdo. O sea, ¿se vale estar en desacuerdo? Podemos pensar distinto. Quiero terminar, No creo que... es la palabra de Dios es bastante clara. Pero para conquistar nuestro enojo lo primero que tenemos que hacer es traerlo a la luz. Si nosotros decimos que no tenemos problema si yo digo no. No, lo que pasa es que el árbitro me cobró mal. Se ríe. ¿Qué te riesgo? Hay muchos juegan al fútbol con nosotros acá. Por eso se ríen. Pero si buscamos siempre echarle la culpa a otro, no, que mi esposa no me entiende a lo mejor te dijo ¿por qué gastaste en eso? que no había necesidad de gastar en eso y, y mira no tenemos no sé algo que es primordial no, lo que pasa es que van a entender callate Sí, me hacen no, no me hagan más porque voy a hablar así porque me hacen caras así que me distrae pero es así es, es la realidad el del problema soy yo no es el otro el problema soy yo entonces lo primero que tenemos que hacer para ser libres o no, Edith es confesar que tenemos un problema sí. es reconocer que tenemos un problema esto es como una adicción si vos sos adicto a algo y no reconoces que tenés un problema y nunca vas a ser libre nunca, nunca Alguien dijo, si crees que tu enojo es inap inapropiado, debes tratar con ese enojo inmediatamente. Expresar el enojo correctamente y perdonar a la persona que sea causa de tu enojo. Lo leo de vuelta. Si crees que tu enojo es inapropiado, o sea que no estás bien, es decir, como dijimos, no es el enojo de Jesús, que Jesús se enojó porque las cosas de, de su padre pero si crees que tu enojo no está bien que, que, que te enojas fácilmente dice debes tratar con ese enojo inmediatamente esta es la noche expresar el enojo correctamente o sea decir yo soy una persona que me enojo y perdonar a la persona que sea causa de tu enojo por ejemplo enojos re, reprimidos en nuestros padres ¿Cuánto, ¿Cuántas personas hay? los chicos, por favor, no me distraigan. ¿Cuántas personas hay que por falta lo hablamos anoche, por falta de afecto paternal? la Sofía. ¿Cuántas personas hay que porque sus padres no le dieron, no le hicieron, no le abrazaron, no, no le dijeron perdón? Viven vidas de amargura y resentimiento de, ah, eso es lo que vive mi viejo no, que mi viejo le gritaba a mi mamá y yo creo que lo correcto no es lo correcto quizás hace ese enojo a nuestros padres quizás sea enojo a nosotros mismos por cosas que no podemos perdonar no podemos cambiar nosotros mismos quizás tenemos enojos hacia Dios ¿Cuántas, ¿Ustedes se imaginan, y, o quizás sí, cuántas personas hay enojadas con Dios? Porque pasó tal cosa o, o, o tal otra. Por cosas que no te dio, no salieron como, como dijimos recién, cosas que no salían como pensábamos nosotros. Y vivimos enojados con Dios y el cielo cerrado y Dios no te bendice. Hay que empezar a sacar ese enojo. El que está de moda, enojo con el cónyuge suerte. ¿Cuántos de nosotros vamos a.? Yo lo... Nosotros lo hemos hecho y pedimos perdón. Vas a un lugar peleando, gritando, diciendo: Estoy todo en el auto, llega al lugar, poner la careta. Tlac. Hola, chicos, ¿todo bien? Sí, todo perfecto. Y estás. Para atrás. Y peleas, y peleas, y golpes, y. Y romper una puerta, la heladera, el modular, el tele. Hay que empezar a perdonar. Algunos tendrán enojos en las personas de autoridad. Los jefes. ¿Cuántos están enojados con sus jefes? Es este insensible. con la policía, con los árbitros, como hablas. vos. Romanos 12, 17, el 21 dice en la traducción del lenguaje actual si alguien los trata mal no le paguen con la misma moneda al contrario busquen siempre hacer bien el bien a todos hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo queridos hermanos no busquen venganza sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados pues en la Biblia dice así a mí, dice Dios Me toca vengarme Yo le daré a cada uno su merecido Y también dice si Escuchen esto que es muy fuerte Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer oh. Si tiene sed, dale de beber Así Dice Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza Digo ¿Qué será eso? Bueno, la traducción dice Así harás que le arda la cara de vergüenza. O carbones encendidos sobre la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario. triunfen o triunfen sobre el mal haciendo el bien. Creo que es tiempo de... O yo, yo quiero sacar el enojo de mi vida. Yo ya no quiero quiero comprometerme delante de Dios a decir ¿sabes qué? no me voy a dejar que el mal me venza cuando me vienen esos impulsos yo no quiero que el mal ni con mi esposa ni con la gente ni con el taxista ni con el vecino aprender a, a vivir conectados con Dios porque no si hay alguien que tenía derecho a enojarse fue Jesús si hay alguien que tenía derecho a, a, a castigarnos fue Jesús perdónalo Señor lo clavaron en una cruz los insultaron, los lo insultaron lo traicionaron lo que sabemos que dice la palabra y él que dijo ni una palabra solo dijo perdónalo Señor porque no saben lo que hace. entonces esta noche te animo a que cierres tus ojos y traigamos a la luz como vimos recién el enojo si estás acá todavía estás a tiempo de dominar esta, este impulso que, que quiere destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio. Necesitamos aprender a ceder, aprender a pedir perdón. A pedir, ¿Sabes qué? Me equivoqué, tenías razón. No vas a perder la autoridad. Yo, como hombre, digo, no vamos a perder ninguna autoridad si decimos, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. ¿Sabes qué? Tenías razón, no tenía que comprar eso. No tenía que hacer eso, no tenía que decir eso. Quizás hoy necesitas perdonar a tus papás o necesitas perdonarte a vos mismo. A quien sea que tengas que perdonar o con quien sea que estés enojado, hoy te invito a que lo expongas, lo saques a la luz y decís Señor, ¿sabes qué? Yo soy una persona que me enojo fácilmente. Sé que he lastimado a mucha gente o a los que me rodean, quizás a algunos. Incluso no he llevado tu nombre con honra. Me digo ser cristiano, estoy muy alejado de la realidad de ser cristiano. Y hoy necesito cambiar, Señor. Hoy necesito que, que me ayudes, Señor, a que si alguien me trata mal, pueda no pagarle con la misma moneda o no ser yo señor o no ser yo el que me, me enoje y trate empiece a tratar mal a otros señor ayúdanos señor hemos leído tu palabra señor y te pido que tu espíritu que es santo precioso espíritu santo llene nuestros corazones señor el espíritu santo señor hoy traiga la luz hoy traemos a la luz con la ayuda del espíritu santo la ira, el enojo las malas palabras, las contiendas que hay en nuestra vida, en nuestro trabajo en nuestra familia Señor queremos ser hogares de luz y de paz te pido Señor que en esos momentos donde parece que va a explotar todo ahí tu Espíritu Santo nos recuerde esta palabra Señor y podamos Señor con tu ayuda salir adelante Señor yo sé firmemente, Señor, que vos nos podés cambiar, Señor. Yo sé que vos me podés cambiar, Señor. Y yo hoy quiero cambiar, Señor. Me comprometo a cambiar, Señor, pero sin tu ayuda es imposible, Señor. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Señor, te pido que me des amor por los demás. El amor que Jesús tenía por los demás, aunque estén equivocados, aunque estén errados, aunque, aunque lo que sea, Señor. Ese amor que llevó a Cristo a la cruz, ahí en medio de golpes, de latigazos, de cupitajos, de insultos, de agravios, le llevó a Él decir, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Señor, que esa sea la frase, nuestra frase. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hace. Perdónanos y nos ayudes a vencer este mal, Señor. Reconocemos que necesitamos, Señor. Señor y te pido que también nos capacites para ayudar a otros, Señor, que tienen este problema, Señor. Si quizá no tenemos este problema, Señor. Ayúdenos a ayudar a otros, Señor. Gracias.
1: Necesito ser lavado por ti Toma mi corazón Y lávame
0: Como una señal de Nunca hacemos esto Pero como una señal de Traer a la luz Este tema Yo le pido que cierres sus ojos y, y que si estás batallando Con este tema particularmente te pido que pases al frente, para por eso le pedí a todos, con los ojos cerrados, para que nadie vea, pero, pero sí, que Dios nos vea, con una actitud de traer hacia la luz. Yo ya estoy adelante, ¿eh? estoy acá, me quedo acá nomás, pero, pero como, una, como una actitud de decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero más esto. Este pecado te separa de Dios. Este pecado te aleja de Dios. Este pecado hace que los cielos sobre tu vida, tu familia, sean, sean cerrados. Entonces, si estás cansado de eso o cansada de eso, te voy a invitar mientras cantamos esta canción, no es más. Que vengas adelante y pedirles a todos el respeto de tener sus ojos cerrados. Si no tienen este, este tema, estar orando como hermano, como un cuerpo. Así que cantamos y que quiera pasar es bienvenido.
1: Yo quiero ser un espejo. Necesito ser lavado por ti Toma mi corazón Y lávame
0: ¿Quieren repetir conmigo? Señor Jesús En esta noche Yo renuncio Al enojo A la ira Al rencor Al resentimiento a los malos deseos. Señor, te pido que me cambies. Hoy mismo quiero ser cambiado. Señor, te pido que me ayudes en esos momentos de pruebas que van a venir. No quiero fallarte más. Renuncio al enojo y a la ira. Y me comprometo a trabajar, a hablar, a exponer con mis hermanos el problema. Señor, yo confío en tu palabra que dice que si el Hijo me liberta seré verdaderamente libre. Por último, Señor, hoy, vamos a decirlo fuerte, hoy perdono a todos los que me han dañado, a todos los que abusaron, a todos los que no estuvieron presentes, a todos los que me hicieron mal. Cierro las puertas del enojo en mi vida. No hay más lugar para iras ni contiendas en el nombre de Jesús amén y amén gracias Señor yo los bendigo Señor en tu nombre hoy hemos traído a la luz este problema que teníamos porque confiamos en donde está el Espíritu de Dios hay libertad Señor hoy nos vamos libres pero seguramente hay cosas que tenemos que cambiar Señor, hay cosas que tenemos que ajustar, tuercas, Señor, que hay que ajustar, Señor, por eso te pedimos tu ayuda. Y yo te pido, Señor, tu bendición, la fuerza que mis amigos, mis hermanos necesitan, Señor, para salir adelante. Te pido que unas las relaciones que han sido rotas, Señor, por el, por el enojo y por la ira. Sanas los corazones que han sido dañados por palabras, Señor. Que han sido puñales, Señor. Sana, Señor, ahora. Espíritu Santo, sana ahora, Señor. Restaura, Señor. Sobre todo los hogares, Señor. Restaura hogares, Señor, que han sido dañados por este flagelo del enojo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, porque nos acordaremos de este día y del enojo como aguas que pasaron, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias por la honestidad y sé que es el primer paso. Seguramente vengan momentos difíciles, o sea, no se crean que... Que alto, ah, color de rosa. Cuando alguien aprende de un tema, ¿se acuerdan que viene después? El examen. Posiblemente, vengan momentos de dificultad, vengan momentos el lunes, me voy a una cinta, pero... Vengan momentos en que, en que... ahí donde tenemos que... Espíritu Santo, ayúdame, 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 ayúdame. ayúdame. ¿Sí? Por último... Eh, hablen con nosotros hablen con nosotros está Edith también que ha sido una bendición es una bendición tan grande para nuestra iglesia está hablando con, con muchas personas de la iglesia hablen atrévanse a a carlos. no el enemigo la primera mentira que, que nos mete en la cabeza es que si vos confesás todos te van a mirar mal o que van a decir que van a decir el pastor o que van a decir a mí no me importa nada lo que diga nadie a mí me importa ser libre vivir en libertad y tener una familia decente y ser feliz y que Dios me dé todo lo que yo que Él soñó para mí y si yo sigo con pecado oculto y sí porque mi reputación o porque dirán y no, no, no soy libre ¿de qué te sirve vivir? ¿está bien? que Dios le bendiga